0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y
2: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te
1: va? Ojalá que estés muy, muy bien. Ya estamos en febrero del 2022, porque el tiempo vuela, como siempre decimos. Hoy vamos a tener una conversación muy tranquila, Nate y yo. Y les vamos a contar sobre cómo yo aprendí inglés. Pues yo les voy a contar cómo aprendí inglés, cómo fue mi proceso y de eso vamos a sacar unos tips que tú puedes aplicar a tu español. Y pues Nate me va a estar preguntando algunas cosas y él también hará algunos aportes de cosas que puedes hacer. Para mejorar tu español.
2: Esto es algo que quizás solo tú has mencionado una vez, ¿cierto?
1: Sí, nunca he contado como tal en este podcast cómo fue el
0: proceso total.
2: Sí, pero bueno, en este episodio vamos a darte deseos o ideas de cómo tú puedes hacer tu aprendizaje de español con lo que Andrea hizo en inglés.
1: Ajá, entonces les cuento. Bueno, todo empezó cuando yo estaba en el décimo grado, en la secundaria.
2: ¿Y por qué querías aprender inglés primero, Andrea?
1: Bueno, por eso digo que todo empezó cuando estaba en décimo grado, gracias a una profesora muy buena. Lo que pasa es que yo siempre había tenido un interés en viajar, en Estados Unidos especialmente, porque mi papá siempre, siempre, desde que yo estaba muy pequeña me decía, mijita, usted no se puede quedar en Colombia toda la vida. Tiene que salir, conocer el mundo, ver otros lugares, aprender otros idiomas. El mundo es muy grande. Y mi papá, cuando yo tenía 9, 10, 11, 12 años, no me dejaba ver novelas. Él no me dejaba ver novelas.
2: Telenovelas.
1: Uh -huh. Pero nosotros en Colombia le decimos novelas.
2: Porque quitas la tela.
1: <ríe> no sé. La tele. La tele. <ríe> sí.
2: <ríe> bueno, tele es, es como de tu ropa, Ajá. ¿cierto?
1: <ríe> la tela es la fabric. Tele de televisor. Sí, es telenovelas, pero nosotros decimos novelas. En fin, so, mi papá no me dejaba ver nada de eso y en cambio me ponía a ver. National Geographic, Animal Planet, Discovery Channel. Él quería que yo aprendiera cosas importantes de historia, ¿sí? Entonces yo siempre tenía eso en mi mente que tengo que salir, tengo que salir. Y cuando estaba en la secundaria y aprendía inglés, pues no disfrutaba mucho las clases porque era solo gramática, gramática y libros de texto, entonces como que no me motivaba. Pero en el grado décimo, Llegó una profesora muy buena que hacía clases muy divertidas y ella de hecho nos mostraba videos o fotos de Estados Unidos, de Australia. Nos decía que si nosotros aprendíamos inglés, podíamos viajar. Entonces ahí yo dije, ¡ay sí, yo voy a aprender inglés para viajar! Como me dijo mi papá.
2: <risa> ¡Chévere! Y este profesora... ¿Era de Estados Unidos o de Colombia?
1: No, ella era colombiana. Ella era colombiana.
2: Pero habló bien en inglés, ¿no?
1: Pues, pues sí, sí, suficientemente bien. Yo creo que pues, tenía un acento, no, no me acuerdo. Pero, pero lo importante, y eso es algo muy importante, es como la conexión que ella tenía con nosotros. O sea, yo no veía esa clase como una clase más sino que me gustaba. Era más como un pasatiempo estar ahí. Entonces yo empecé a aprender, entonces yo empecé a escuchar música en inglés desde que tenía como 15 años.
2: ¿Pero tú estabas pensando en su futuro o cómo qué vas a hacer con este inglés o solo porque tu papá dijo, tú tienes que aprender inglés y después con esta clase... ¿Te gustó mucho y, y querías seguir más?
1: Sí, esa fue mi primera motivación. O sea, tenía mucha curiosidad por ver el mundo. Y mi papá me había plantado eso y la profesora lo, lo reafirmó más al mostrarnos fotos y videos. Entonces sí, yo quería aprender para algún día viajar. Eh, entonces me volví muy buena. Yo hacía todas las tareas, escuchaba música, veía televisión en inglés. Y me volví prácticamente la mejor de la clase, o una de las mejores. Y así mismo fue en el grado 11. Entonces me gustaba mucho. Luego, cuando terminé la, la secundaria o el colegio, como, ok, ¿tienes una pregunta?
2: No, es que quería agregar esto. Y para los que no sepan, en Colombia la gente solo dan 11 grados de la escuela secundaria, ¿cierto?
1: Ah, sí. El número de años total de estudio no es 12, como en Estados Unidos, sino 11.
2: Pero también, normalmente, los en la universidad tienen que estudiar por 5 años y no 4.
1: Sí, también. La universidad son 5 años y no 4, como en Estados Unidos, aunque hay unas pocas carreras que también tienen 4 años. Ah, algo que quería mencionar. Aquí en Colombia... En los colegios públicos empiezan a enseñar inglés desde que el niño está en kindergarten, que nosotros decimos preescolar. Desde que el niño está en preescolar, se le enseña inglés todos los años. Pero realmente la gente no sale bilingüe. ¿Por qué? Porque sí se enseña, pero o sea, no se enseña bien. Mm. Solamente es como un libro de texto y llenar palabras y aprender el verbo to be, que I am a student, I am a child, cosas así. Pero nunca, o sea, nunca van tan profundo. Ya en el bachillerato, ok, la palabra que acabo de decir, bachillerato, también significa high school. Para high school podemos decir bachillerato, secundaria o colegio. Ya en el bachillerato les enseñan más profundo y sí se puede aprender. De las estructuras gramaticales sí se puede aprender bastante si uno quiere. Pero, por supuesto, nunca se trabaja la parte conversacional. Entonces, aunque yo entendía inglés y sabía muchas cosas, podía hablar, pero un poco. Pero yo nunca había hablado, o sea, con una persona que hablara inglés. Pero luego, lo que iba a decir fue donde empezó todo más, más seriamente fue... Cuando me gradué de la secundaria, yo me fui a hacer una escuela con una organización de misioneros. Es como una, como una universidad cristiana que hace cursos y semestres para aprender cosas de Dios. Entonces, yo me fui por seis meses y allá uno de mis compañeros era alguien de Norteamérica. Entonces y venían profesores norteamericanos que hablaban en inglés y teníamos a alguien que interpretaba las clases. Y eso para mí fue fascinante, fascinante, fascinante. Y entonces yo quería ser una intérprete.
2: Mm, ok, ok. ¿Y cuántos años tenías en este momento?
1: Cuando entré a hacer esa escuela tenía 16 años.
2: Ah, okay. ¿Y esta escuela fue caro o fue barato?
1: Pues, era caro porque mis papás no tenían mucha plata, pero realmente es barato. Seis meses allá viviendo en, en un lugar con muchas personas, entonces estábamos los estudiantes y los profesores. Y era chévere porque teníamos cuatro horas de clase y el resto del día había actividades y también limpiábamos el lugar, cocinábamos, etc. Pero lo que quiero decir es, ahí fue cuando yo encontré como una motivación más grande porque lo estaba viendo en el día a día, ¿verdad? Estaba teniendo clases con profesores en español y en inglés y ya empezaba a tomar más sentido lo que yo sabía. Ya, ya lo podía escuchar y lo podía entender un poco. ¿Eh? No
2: solo estabas escuchando música en este momento.
1: Sí, entonces en este momento ya no era música. Seguía escuchando música, pero ahora estaba escuchando personas reales hablar el idioma. Y eso crea otro nivel de conexión. Por eso, tip número uno, busca alguien con quien hablar. O oh, vea una iglesia donde prediquen en español. Nosotros tenemos varios estudiantes que son pastores o sacerdotes. Y ellos hacen sermones en español en, en su iglesia. Estoy segura que puedes encontrar, sobre todo en Estados Unidos, una iglesia donde el sermón sea en español. Ve a, a esos sermones para que escuches el idioma. Si te da pena hablar, número uno, lo que puedes hacer es escuchar el idioma hablado, pero en un nivel más personal, en una situación más como esta. Y número dos, busca un tutor. Siempre insistimos en esto. Como les cuento, yo escuchaba música, yo sabía las reglas gramaticales, yo entendía y leía... Pero yo nunca había escuchado a alguien como de verdad hablar el idioma. Entonces, número dos es hablar con alguien, buscar un tutor.
2: Sí, exactamente. Y también, pues, si no quieres escuchar sermones, está bien. Hay también como TED Talks en español. Bueno, ahora con YouTube. Hay bastante videos de personas hablando, políticos. Hay buenas películas de... España, de México, Colombia, de todas partes, ¿no? Pero algo más que quería agregar. Yo sé que tú, tú has dado dos buenos tips, pero algo que es muy importante. ¿Qué es lo que tú encontraste? Tú encontraste un gran porqué.
1: Ajá, una gran motivación.
2: Una gran motivación. Uh -huh. Y esto es como siempre decimos. Si tú no tienes una gran motivación...
1: ¿Motivación?
2: No. ¿Motivación?
1: Uh -huh. ah,
2: no sé por qué esta palabra es tan <risa> raro para mí. Si tú no tienes esto, no vas a continuar o vas a terminar tus estudios en, en un momento. Por eso, tienes que decidir por qué realmente quieres aprender español. ¿Quieres hablar con tus suegros? ¿Quieres viajar en el mundo latino? o, pues, quieres mejorar su carrera en español.
1: Uh -huh. Tienes que
2: decidir y tienes que tener un gran porqué.
1: Exactamente. Entonces, para mí, esa experiencia me hizo ver que yo podría ser una intérprete aquí en esta escuela. Entonces, si aprendo, podría comunicarme con estas personas que puedo notar que saben sobre muchas cosas que yo no sé y luego puedo ayudar a mis compañeros interpretando. Entonces esa fue como mi primera gran motivación. Pero lo que estoy diciendo es escuchar a una sola persona hablar. No es lo mismo escuchar una conferencia o una entrevista donde una persona te está contando algo a ver una serie en Netflix donde hay 20 personajes diferentes y constantemente están cambiando de personaje y de acento y utilizan mucha jerga y pasan cosas diferentes que, que cambian el hilo de la historia. ¿Sí me hago entender? Eso también es bueno. Pero para mejorar tu, tu comprensión, al principio, me refiero al principio, si tú tienes problemas con la escucha, al principio comienza escuchando solo a una o máximo dos personas hablar, ¿sí? Donde hablan de un mismo tema todo el tiempo, ¿ok? Sí,
2: exactamente. Si tú tratas de ver una película en este tiempo, cuando estás empezando un... Intermedio bajo o menos, como un principiante, va a ser re difícil, ¿no? Y pues sí, va a ayudarte un poco, pero mejor escuchar solo una persona. Muy buen consejo.
1: Ajá. Entonces, tip uno, escuchar a una o máximo dos personas hablar. Tip número dos, encontrar un tutor para que hables tú con esa persona y no esperes a ser perfecto para hablar. ¿Ok? Porque siempre vamos a seguir aprendiendo. Tienes que hablar, usar lo poco que sepas.
2: Bueno, ya tuviste las ganas, o tenías las ganas, ¿no? En esta escuela, un poco más de motivación. Uh -huh. ¿Dije bien?
1: Sí. <risa>
2: bueno, ahora sigue con la historia.
1: Ajá. Entonces, cuando yo estaba ahí, eh, escuchaba a estas personas y... A mí me gustaba mucho leer. Y cuando yo leía, yo sacaba palabras de vocabulario nuevas o de repente frases como, por ejemplo, you don't know what you're missing out on. Como cosas así, como toda esa expresión. Yo, mm, ¿qué significa? Entonces, yo tenía un cuaderno, un notebook, donde lo tenía dividido en dos partes. La primera parte era vocabulario la segunda parte, expresiones. Así que cada palabra que yo encontraba o expresión la escribía y también intentaba buscar el significado. Pues del vocabulario lo encontraba, pero de las expresiones buscaba el significado, pero a veces no entendía. Entonces, mientras yo estaba allá, yo leía libros, sacaba vocabulario y me sentaba con mi amigo que era estadounidense, a hacerle las preguntas sobre las expresiones que no entendía y entonces él me explicaba. Así que tip número tres, cuando leas, sí, es, es bueno leer y entender por el contexto en general, ese es un buen ejercicio, pero si tienes más tiempo y puedes ser más intencional con tu lectura, subraya, highlight, subraya y encierra en un círculo, circle, las palabras o expresiones nuevas, ponlas en un cuaderno. Y con
0: el tutor que
1: tienes, o si tienes un amigo, pregúntale qué significa esto, cuándo puedo usar esto, cuándo puedo usar lo otro.
2: Sí, como muchos saben, Andrea era muy juiciosa, ¿no? En esta edad. ¿Por qué eras tan juiciosa en esta edad de 16?
1: Siempre he sido juiciosa.
2: sí. Es algo en tu cerebro, algo de tu familia, ¿no?
1: No, no, no. Es que yo siempre, pues, no quiero echarme flores. I don't want to praise myself. No quiero echarme flores. Pero ya que estás preguntando, tanto mi mamá como yo, o sea, yo creo que lo heredé de mi mamá. Fuimos muy buenas estudiantes. Hay niños que sencillamente son buenos estudiantes. Les gusta estudiar. Y yo eso se lo debo a mi mamá. porque mi mamá me puso a estudiar desde que yo tenía cuatro años. Yo aprendí a leer cuando tenía cuatro años y a escribir cuando tenía cinco. Mi mamá era mi profesora. Entonces ella me enseñaba muchas cosas y ella me creó un amor por aprender. Yo mm. creo que viene de ahí.
2: Ah, ok. Bueno, muy buen consejo en tip número tres. Yo hice algo parecido mientras yo estaba hablando con un tutor, algunos tutores en línea. Yo estaba escribiendo las palabras que no entendí o las palabras comunes y hablaba con él, con este tutor. Y pues yo puse todas esas palabras y expresiones en una carpeta en Evernote donde estaba mm -hmm. dando notas. Y después mm -hmm. pude re revisar todas las palabras que estaba aprendiendo, las expresiones nuevas... Y más que todo, estaba practicando y estaba usando estas palabras con el tutor para que me pega en mi mente.
1: Para que se me pegue.
2: Para que se me pegue.
1: Pero de hecho, suena mejor que digas para que se me quede en la mente.
2: Ah, ok. Para que se me pegue. No, no, no. Ah, para que se me quede
1: Ajá. en la mente. Tú quieres, en inglés tú estás pensando so that it sticks to my head or Exacto. mine. Exacto. Sí, stick es pegar. Y sí lo puedes decir así, la gente entiende, pero no, suena más natural para que se me quede en la mente.
2: Uy, este quedar, ¿no?
1: <risa> bueno. M
2: muy sí. útil, quedar.
1: <risa> Sigamos. Sí, después de ese tiempo, en ese tiempo, cuando yo estaba allá, tenía que enseñar, enseñarle cosas a niños pequeños. Entonces, pues yo les enseñaba inglés, los colores, los números, los animales. Parte de este proceso era servirle a la comunidad. Entonces nosotros íbamos a colegios y hacíamos actividades con los niños. En todo eso, yo me di cuenta que a mí me encantaba enseñar. Yo me di cuenta que esa era mi pasión. Fue allá en Hukun. Mi plan era salir de la organización misionera y luego irme a la universidad a estudiar ingeniería química porque a mí me gustaba mucho la química. Pero estando allá me di cuenta que no, que mi pasión era enseñar. Entonces me gustaba el inglés, me gustaba enseñar. Decidí que iba a estudiar para ser profesora de inglés.
2: Ya no querías... ¿Ser una traductora en este momento?
1: No, no, también, o sea, lo que yo pensé fue Ah, mejor en la universidad voy a estudiar licenciatura en inglés y así puedo trabajar como profesora de inglés, como intérprete y también como traductora de documentos. Ah, esa es otra cosa, esa es otra cosa que iba a decir. Eh, siguiente cosa, número cuatro. Y esto es para los que son más estudiosos. A mí me encantaba traducir. Yo me sentaba, cogía un texto en inglés y lo leía y lo empezaba a traducir en otra hoja en español, ¿sí? En el idioma en que estoy aprendiendo, inglés, veía el texto y lo traducía a mi idioma. Y luego lo ponía en el traductor en internet para ver si sí me había quedado bien traducido. O le preguntaba a mi amigo que me revisara si me había quedado bien. Esto te pone a pensar en las palabras y las estructuras gramaticales en otro nivel. Y realmente cuando aprendes algo ahí, eso se te queda en la mente y no se te olvida. Entonces... Tip número cuatro es hacer pequeñas traducciones. Tú puedes coger, por ejemplo, en el internet, uh, estás leyendo un artículo en español y dices, ok, voy a coger este primer párrafo en español y ahora yo lo voy a traducir al inglés. Ay, no entiendo qué significa esta palabra. Uy, pero esta construcción, ¿cómo así? ¿Esto es el impersonal C o accidental C? ¿O es un reflexivo? Hmm. Y piensas y piensas y eso te hace a entender más la gramática. Entonces tú lo traduces y luego lo pones en el traductor. revisas si te quedó bien o, de nuevo, con el tutor. Tú puedes pedirle al tutor que te corrija lo que te haya quedado mal. Y el tutor te explica. Ah, no, este C significa esto. Entonces ese es otro ejercicio muy bueno. Número cinco que veo, que olvidé mencionar, es... Busca la aplicación Anki, A-N-K-I. Esa es una aplicación donde puedes crear tus propias flashcards y constantemente repasarlas. Si no quieres hacerlo de tomar nota en el cuaderno, tú puedes poner todo en la Anki app y de esa manera tienes flashcards con vocabulario y expresiones y puedes aprender más.
2: Pero tú usaste flashcards en into... tu... Vi el diario o no?
1: No, yo nunca usé flashcards, es algo interesante. Yo tenía, era lo de el cuaderno con la lista y constantemente repasaba esa lista. Pero lo digo porque hoy tenemos más tecnología. Esto fue hace 10 años, 11 años. Entonces mm. hoy hay muchas aplicaciones que puedes usar. Tú usaste Anki, ¿no?
2: Sí, esto fue una buena parte de mi aprendizaje. Cuando tuve mucha motivación, yo estaba usando Anki mientras estaba esperando en una fila o cuando tenía tiempo libre. Normalmente hoy en día la gente usa para WhatsApp cuando tiene tiempo libre o los uh,
1: juegos sí,
2: <risas> o las redes sociales, pero yo quité todas estas redes sociales y estaba muy viciosa usando anki.
1: Juicioso.
2: Juiciosa.
1: Juicioso.
2: Ah, sí, en mi caso, <ríe> juicioso.
1: A propósito, para los que no sepan esa palabra, ¿qué significa? Porque ya la hemos usado como cuatro veces en este episodio. No sé si la digan en otros países, pero aquí en Colombia es muy común. Una persona juiciosa una mujer juiciosa, un hombre juicioso, es alguien que es como well behaved y muy educado y muy responsable y buen trabajador, buen estudiante, enfocado en las cosas. Así que se puede utilizar en todos esos contextos y se deletrea J-U-I-C-I-O-S-O. -O. ¿Listo?
2: Listo. Bueno... Sigamos con la historia. Tenemos un poco menos de cinco minutos más.
1: Uh -huh. Eso es lo principal. Ya después de eso, entonces salí y estudié en la universidad por cinco años para ser profesora de inglés. Así que todas mis clases eran en inglés. Estudié la gramática del inglés con diferentes libros y los profesores todos nos lo hablaban en inglés. Y ahí fue cuando ya tomó más forma mi aprendizaje. ¿Por qué? porque ya los profesores nos dieron otros métodos para aprender un segundo idioma. Entonces, ahí fue cuando empezamos a ver shows en inglés y veíamos Friends principalmente. Entonces, veíamos Friends en inglés con los subtítulos y luego de ahí la profesora nos explicaba diferentes expresiones o palabras que habían dicho en el episodio y los aprendíamos y luego hacíamos ejercicios con eso entonces qué debes hacer ver series o videos de blogs, nosotros tenemos muchos de esos en nuestro programa como nuestros estudiantes habrán visto, tenemos videos de viajes, documentales, entrevistas videos de 10, 15, 20 minutos, donde tú los ves con subtítulos y la idea es que tomes nota de cualquier expresión o palabra nueva que veas. Yo hacía eso en la universidad todo el tiempo y con eso aprendí muchísimo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Eso, si ves un episodio de una serie, trata de pausarlo y tomar notas de las frases y expresiones nuevas y después con tu tutor le preguntas, bueno, ¿qué significa esto? Escuché esto en el episodio, ¿qué significa?
2: Bueno, esto es interesante para mí porque... Yo también usaba Friends mm. para aprender español. Pero obvio que esta serie fue en español, fue dubbed uh -huh. en español.
1: Fue doblada.
2: Fue doblado en español y también usé subtítulos en español. Y Friends es una muy buena serie porque la verdad tú puedes saber todo lo que está pasando solo con las expresiones de los actores. Y la serie es muy fácil de seguir sin sonido. Así que puedes entender todo el contexto. Es una muy buena serie para empezar para los que están en como intermedio, en un nivel intermedio.
1: Sí, para los que están ahorita luchando con poder entender... Lo que se dice y de verdad saber el contexto general y poder aprender con eso, eh, esa sería una buena serie. Pero no importa en qué nivel tú estés, siempre ver videos... En lo posible, yo recomiendo para este ejercicio mejor que sean cortos. O sea, si ves una serie, el episodio quizás es 40, 50 minutos. Es muy difícil que puedas pausar cada rato y tomar notas. Entonces, con las series, pues... Puedes solo enfocarte en ver el episodio y seguir los subtítulos, pero sí puedes buscar videos en YouTube donde hablen de un tema específico por 10 minutos y lo pausas y vas tomando nota de las cosas nuevas.
2: Mm, listo. Bueno, en ese tiempo ya, ya hemos terminado el podcast, pero en este tiempo tú encontraste con alguien muy importante, ¿no?
1: Bueno, eso ya es otra historia y ese es el último tip número 7, hacer intercambios de conversación con nativos. Tú necesitas tener un tutor con quien aprendes de gramática, quien te explica muchas cosas y te corrige, pero aparte de eso necesitas tener conversaciones naturales, no importa que cometas errores con o otra persona y lo mejor es encontrar a alguien que esté aprendiendo el idioma que tú sabes intercambios de conversación para eso recomendamos conversationexchange.com es una página web gratis donde creas un perfil y puedes encontrar personas que aprenden tu idioma y así hacen un intercambio. Eso te ayuda a ganar más fluidez, pierdes la pena de hablar, te da más confianza y estás hablando aunque cometas errores. Y sí, ahí fue donde yo conocí a Nate. Cuando estaba en la universidad empecé a usar ese programa y hablaba con muchas personas y eso me ayudaba muchísimo, muchísimo. En la universidad decían que yo hablaba bien, al igual que como cinco compañeros más de mi clase y era porque todos estábamos haciendo ese ejercicio y se podía notar la diferencia. Ahí conocí a Nate. Y el resto es historia.
2: <risa> bueno, si, si tú quieres escuchar sobre esta historia, puedes buscar en el, en el podcast para nuestra historia. Tenemos como nueve episodios de nuestra historia.
1: Y ya para cerrar, para despedirnos, te recuerdo que si quieres un tutor, puedes hacer clases con mi tía Diana. Mándanos un correo a Andrea at spanishlandschool.com. Com, y ahí te vamos a dar la información de las clases con ella. Es colombiana, habla muy parecido a mí, así que podría ser una muy buena tutora para ti. Manda un correo a Andrea at Ok,
0: esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.